0: Hier ist Folge 94 der Zwei von der Talkstelle mit einem bunten Potpourri an spannenden, Genre-typischen Aktionen haben wir alles besprochen. Was meinst du, Tamara?
1: So in etwa, genau. Wir haben überlegt, welche Genres haben welche Vor- und Nachteile, welche Zielgruppen, welche Sonderaktionen passen da rein. Also hört rein.
0: Die 2 von der Talkstelle der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Hallo, hier ist Folge 94 von Die 2 von der Talkstelle und ich habe jetzt die große Ehre, am anderen Ende der Leitung, die, wie ich gelernt habe, berühmteste Buchpodcasterin Deutschlands zu begrüßen. <lacht>
0: Okay, ich bin schon fertig. Komm aufhören.
1: Sorry, aber der musste sein. Ja, wirklich?
0: <lacht> Wobei ich auch, also wenn dann Podcaster, ich bin ja nur Podcasterin, bin ich ja immer nur 50 Prozent von dir. Also von daher <lacht> ähm, ne, ist das schon von daher schon eine grundfalsche Aussage. <lacht> ähm, und ja.
1: Ach, ich fand die Folge sehr, sehr schön. Für die, die nicht wissen, worum es geht, äh, Vera war letzte Woche zu Gast im Podcast Buch und Bühne, wo ich ja kürzlich auch schon mal war. Und ich fand wobei die Folge richtig dazu, gelungen.
0: Wobei wir dazu sagen müssen Tamara wurde von denen freiwillig eingeladen. Ich muss um Einladung betteln. Ja?
1: Jetzt wissen wir natürlich, die haben sich nicht getraut, weil du so eine große Berühmtheit bist. Ja, wahrscheinlich, das <lacht> gewesen sein. Ja, nee, ich fand die Folge super, ähm, als, als du als, äh, äh, ja, eben die Deutschlands berühmteste Buchpodcasterin bezeichnet wurdest, habe ich kurz gemacht oh, ja. Und da dachte ich, das muss ich ihr aufs Brot schmieren. Ja.
0: Okay, ja, so, ja, ich hatte leider keinen Einfluss darauf, was da erzählt wurde.
1: <lacht> nee, aber auf jeden Fall, äh, Leute, hört mal rein, wir packen den Link in die Show Notes. Ich fand es äh, total amüsant, spannend, ähm, hab auch Dinge über Vera gelernt, die ich noch nicht wusste.
0: Ja, ne? <lacht> Und...
1: Äh, habe mich ein wenig amüsiert, als du angefangen hast, den Spieß rumzudrehen und deren Podcast zu moderieren.
0: Ja, ich finde diese Konstellation bei denen so spannend und ne, und, und irgendwie, ich glaube, die haben auch dasselbe Verhältnis wie bei uns. Die Patrizia kommt da auch immer zu wenig zu Wort, habe ich das Gefühl. Und,
1: das kann sein. Ne, und,
0: ja. Nein, also es hat mir aber auf jeden Fall großen Spaß gemacht und wenn nicht welche gewaschen hätte werden müssen, dann würden wir wahrscheinlich heute noch quatschen. <lacht> das ja. kann gut
1: sein. Also liebe Grüße an Buch und Bühne an Sebastian und Patricia.
0: Ja, auf jeden Fall machen wir. Wie nennt, wie nennt man das so, trendy? Ein Shootout. Ja? Shoutout. Ein wir Shoutout wollen ja niemanden sagen. erschießen. <lacht> Ein Shoutout. Da gucke ich und die <lacht> Trendbegriffe begriffe schon mal voll daneben.
1: <lacht> ja, aber apropos berühmt, du hattest auch noch einen großen Auftritt.
0: Äh... So also, mach mich schon fertig. <lacht> <lacht> ja, ja ich hatte endlich mal wieder äh, einen Kabarettauftritt äh, äh, in Rees, Haldon. Äh, kennt man vielleicht von Haldon Pop, schon mal gehört. Na, in der dortigen Theater- und Kulturwerkstatt. Ja, gut, ich habe bei Groß ein bisschen geschluckt, weil ich meine, da passen gerade mal 40 Leute rein. Also so groß ja, war das ist nicht ja in diesen Aber, Zeiten äh, ordentlich. Ja, und nein, es war auch toll, also es hat mir großen Spaß gemacht und es war das erste Mal, das allererste aller Mal, dass ich so einen Auftritt hatte, wo die Presse vor Ort war und cool. im Nachgang auch einen Artikel dazu veröffentlicht hat. Sehr schön. Äh, so, und ich hatte ein bisschen Schiss, ich muss gestehen, so nach fast zwei Jahren, ich musste auch vorher mein Programm wieder kräftig lernen, mhm. ähm, ja. Ich habe schon an einigen Ecken und Kanten gemerkt, ich bin noch nicht so ganz im Flow ne? und so. Aber gut, das Publikum weiß ja nicht, wie es anders ist. Und, äh, und das, was ich an Feedback bekommen habe, war alles sehr positiv, sehr begeistert. Aber ich habe schon im Nachgang so ein bisschen gedacht, oh, da, bei dem Gag, den Gag hast du vergessen, da hättest du mhm. besser Timing müssen. Insofern war ich ein bisschen unsicher, was dann der Journalist da schreibt. Aber er hat das sehr schön und äh, zusammengefasst und mhm. geschrieben. und. Ja.
1: Kann man das irgendwo nachlesen?
0: Das ist bei der NRZ erschienen. Das also ist, glaube ich, hinter der Paywall. Aber ähm, Ich habe mir erlaubt, das mal runterzuladen. Vielleicht tue ich das. <lacht> also ich tue ja so Sachen immer auf, in die Liste der schönen Momente auf meinem Blog. Yeah. Ne? Das werde ich dann da auch mal reintun. Okay. Darf ich das? Darf ich einen Zeitungsartikel, der hinter der Paywall ist, für mich als PDF ausdrucken und dann auf meine Webseite setzen.
1: Ich würde gegebenenfalls mal nachfragen. In der Regel sind ja, wenn die, über die geschrieben wird, äh, freundlich Fragen sind ja, glaube ich, gar nicht so.
0: Ja, okay.
1: Wenn es vielleicht ein bisschen zeitversetzt ist und nicht mehr hm. drauf aktuell oder so. Ja. Wie ist das denn bei dir, wenn du äh, so auftrittst? Ähm? Also ich habe das nochmal gemerkt bei der Preisverleihung, wo ich gesungen habe. Im Vorfeld hatte ich mir das alles ganz toll vorgestellt, was ich da so mache. Und dann auf der Bühne habe ich mich ganz viele Dinge nicht mehr getraut. Da muss ich echt dringend dran arbeiten, äh, sich ordentlich verbeugen, gehört ja auch mit dazu. Ähm, tust du dich da schwer? Kannst du das gut?
0: Hast du Tipps? Oh, also es hängt ein bisschen davon ab. Jetzt habe ich zum Beispiel gemerkt, dass, wie gesagt, das war ja so nach seit, seit fast zwei Jahren das erste Mal wieder mit dem ganzen Programm. Und dann war das noch so, da muss man noch dazu erzählen. Also ich das auf der Bühne kommen und der erste Applaus, der ist ja so wichtig ne, für mhm. so dieses Ankommen. Und ich habe ähm, hab da so einen so Auftritt, wo ich quasi voll auf die Bühne gehe und sage, sehe ich gut aus? <lacht> und normalerweise, zumindest war das vor zwei Jahren so, haben die Leute dann erstmal fleißig geklatscht. Ja. Da kam ich raus, sehe ich gut aus? und die guckten alle nur oh Gott. Oh nein <lacht> Uh! oh uh, habe ich gedacht hey, ne äh, da habe ich dann so gesagt okay also normalerweise kommt der Applaus <lacht> dann haben sie auch ein bisschen äh, bedoppert geklatscht ähm, insofern kenne ich das Gefühl also wenn ich dann wenn das so am Anfang so ist dann dass ich auch bei so ein paar Sachen wo ich eigentlich Weiß, da muss ich sehr aus mir raus, ähm, dann schüchterner bin. Erst wenn okay. ich so Feedback vom Publikum komme, dann werde ich mutiger.
1: Okay, ja, genau. Ja, also,
0: und meine Begleitung hat auch gesagt, also nach der Pause, da wäre ich, hätte man gemerkt, da wäre ich jetzt sicher, da wäre so. Ja. Ja, weil da hatten sie dann auch nochmal wieder geklatscht und da habe ich gemerkt, so jetzt langsam habe ich sie.
1: Genau, genau, so geht es mir halt auch. Und das ist aber ungünstig, weil eben, das ist ja so eine Schleife, ne? also mhm. wenn, wenn du verunsichert wirkst, dann werden die auch verunsicherter und dann wird es nicht besser.
0: Richtig, genau, da ist der Punkt, den ich mir <lacht> auch immer sage. Ich sage mir vorher immer, Vera, du gehst auf die Bühne, wenn du auf die Bühne gehst, dann gib alles. Mhm. Ne? Angst, führt Angst ist es dann zu spät, das hättest du vorher haben müssen. Aber jetzt ist es zu late, jetzt muss du raus und muss und muss dich da zum Affen machen und so, Aber ja, das sagt sich so leicht. Es ne? ja, ja. sind immer noch so diese Nuancen, ähm, die, wo man dann doch zusammenzog. Also, das kenne ich sehr gut, das geht mir genauso. Und, und im Übrigen, das Verneigen, also mein großes Manko ist immer der Schluss. Ich, ich nehme mir jedes Mal vor, wie ich den Schluss mache und dann bin ich am Ende meistens so in Schwung, dass ich irgendwas erzählt habe und dann passt das alles nicht mehr und dann, habe ich auch auch dieses Aushalten am Ende, auf der Bühne stehen und sich verneigen und sich beklatschen lassen. Mhm. Oh, obwohl das doch eigentlich der schönste Moment überhaupt ist. Ja. Trotzdem ach, denkst du jetzt, oh, bist du völlig unsicher und weißt nicht, wie lange du da stehen sollst. Mhm.
1: Ne? Ja, beim Theater ist das irgendwie viel leichter, wenn man so mit dem ganzen Ensemble da steht. Da steht, mhm. <lacht> wie im Saarland. <lacht> Äh, ja, aber so ganz allein. Aber auch nur
0: dann, das habe ich auch, ich habe ja mal einmal Regie geführt, ähm, habe ich auch gelernt, auch dass man dieses Verneigen und ja wirklich auch proben.
1: Ja, ja, natürlich. Ne?
0: Und so und, und jetzt beim Amateurtheater, ne, wenn da noch Leute sind, ich habe das also auch schon mal mit Leuten gemacht, die da nicht so geübt sind, die haben das da nicht so richtig das Verneigen geübt. Und dann war das genau derselbe, Huddle. Ja, ja.
1: Dann nee, weiß nee, keiner mehr... so richtig,
0: wie lange er da steht und so. Du musst das richtig üben. Ja. Das ist
1: aber gut, dass du das sagst, weil mir ist völlig klar, dass das beim Theater eine festgelegte Choreografie ist, aber das kann man hm. ja eigentlich für sich selbst dann auch so ähm, ja. übernehmen. Das ist ein guter Hinweis.
0: Ich habe schon versucht, mich vorm Spiegel zu stellen und Verneigen zu üben. Problem ist, wenn ich den Kopf runter mache, sehe ich nicht mehr, wie ich aussehe. Dann film dich. Ja. Das muss ich mal machen. Ich muss. Ne, also ich bewundere, man merkt das ja bei den Profis, dass ja. die so die festgelegten Verneigungsbewegungen haben und wie sie dann positiv kommen. Ne? So ist mir jetzt letzte Woche, weil ich ja zum ersten Mal in meinem Leben im Ballett, ich meine, da ist es natürlich besonders inszeniert und ja. ne, die Prima Ballerina, wie die sich verneigt und so. ja, ja. Das ist ja eine wirklich 100% eingestudierte Bewegung. Aber das muss man eigentlich, vielleicht nicht ganz so wie im Ballett, aber doch für sich passend einüben.
1: Ja, und auch der Aufgang, also ich habe das fiel mir zu spät ein. Ich hatte ja das Mikro immer bei mir, wenn ich nicht auf der Bühne war, damit das nicht da rumsteht. Ich hätte das aber am Anfang schon dahinstellen müssen und dann erst auf die Bühne aufgehen, wenn der Musiker so weit ist. Weil so bin ich mit ihm zusammen auf die Bühne. Er musste dann noch da seine Gitarre einstöpseln und dies und das. Ich stand da so blöd in der Mitte im Scheinwerferlicht und wusste nicht, was ich machen soll. Das war auch, also wir, wir müssen da noch ein bisschen...
0: Du erinnerst <lacht> dich, dass ich das anders wollte.
1: <lacht> ja, aber das war auch kaputt.
0: Nein, wenn ihr da vorne <lacht> fest gewesen wärt schon alles. So hatte ich mir das ja vorgestellt.
1: Ja, aber naja, gut, mir so wer, wer, wer,
0: das schleift sich, wir schleifen <lacht> das noch ein. Jawohl. Hm?
1: Wir wollten noch was bekannt geben.
0: Ja, wozu du doch nicht bekannt geben, das ist doch dein Projekt. <lacht> ist es? <lacht> ja, du hast gesagt, du willst das unbedingt machen.
1: Ja, also liebe Leute, wer es noch nicht mitbekommen hat, die zwei von der Talkstelle sind jetzt auch auf Twitter und äh, geben da hin und wieder ein paar. Kleine Einblicke und ein paar Meinungen und teilen auch ein paar Tipps. Also folgt uns gerne unter @talkstelle ganz simpel. Würden wir uns sehr freuen, es macht eigentlich ganz viel
0: Spaß. Ja, genau. <lacht> ich mag Twitter, ja. Vor allem, man kann auch einfach mal Worte reintippen, man muss ja. nicht immer direkt das perfekte Foto haben.
1: Ich habe eine Weile gebraucht, um mich da auch mit meinem Account so ein bisschen reinzufühlen, aber inzwischen finde ich es auch ganz angenehm, wenn man... Äh, wenn man seinen äh, Dunstkreis, sage ich mal, gut kuratiert und da nicht mit diesen ganzen Nörglern zusammenstößt.
0: Genau, man entscheidet ja selbst, wem man folgt und wo man klickt. Und genau. ne, Und ab und zu kann man auch mal sagen, von diesem bitte weniger zeigen.
1: Genau, genau. Mhm. Weil das ist natürlich das Problem, wenn irgendwer irgendwas liked oder kommentiert, dann sehe ich das auch und dann kriegst du natürlich immer wieder bestimmte Leute, aber du kannst die ja auch stumm schalten.
0: Ja. Ja. Ja, ich muss auch sagen, dass ich da in den Push-Meldungen, die mit Twitter sehr, sehr ziemlich restriktiv bin also, ne, und nur wirklich das mir anzeigen lassen, was mich wirklich jetzt direkt auch angeht. Mm -hmm. Also, dass Tamara Leonard irgendwem anderes geliked hat, ist zwar schön für die beiden, aber interessiert mich <lacht> nicht unbedingt.
1: Ach, das kann man ausschalten, okay.
0: Ja, ja kann sie ja alles. Einfach.
1: Ja gut, manchmal findet man dadurch auch ganz spannende Leute, es ist halt...
0: Ja. Ich sag mal so, ich will ja eher gefunden werden als selbst finden. <lacht> <lacht> ja, apropos finden. Ne? Mhm. Du wollt, wir wollten ja so ein bisschen äh, ja, eigentlich unser Genre finden und äh, meine Nische finden und, oder eben nicht. Und war das richtig? Und war das falsch? Habe ich dich da richtig verstanden? liebe?
1: So in etwa, genau. Ich habe im Zusammenhang mit der Messe so ein paar äh, Eindrücke gesammelt, hatte verschiedene Gespräche, ähm, wo es um ja letzten Endes um Genre ging. Und zwar ähm, habe ich zum einen, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da gesprochen habe, aber auf jeden Fall war es ein Fantasy-Autor oder eine Fantasy-Autorin, der oder die zu mir sagte, ähm, dass sie fast nur Printbücher verkauft. Und jetzt so aus der Romans-Ecke bin ich es halt eher gewöhnt, dass hauptsächlich E-Books verkauft werden. Das fand ich schon mal sehr spannend. Ähm, also mir hat das irgendwo auch eingeleuchtet, weil Fan also ich habe jetzt in Buch und Bühne gelernt, du wirst mir nicht zustimmen, aber ich finde, Fantasy-Bücher haben halt die schönsten Cover, wenn da irgendwie ein, ein Goldrand dabei ist oder irgendwas glitzert oder glänzt oder matt ist und, und, und diese ganzen Schnörkeleien oder so. Das sind halt sehr schmuckvolle Dinge, die man sich gerne ins Regal stellt, während halt die meisten äh, Romance-Bücher die, die liest er halt und gut ist. Von daher hat das total Sinn gemacht für mich. Und ähm, da gab es noch so ein paar andere Gespräche, die ich damit bekommen habe, zum Beispiel, dass äh, auch an den Ständen, wo verkauft wurde, ähm, während der Fachbesuchertage mehr Romance-Bücher verkauft wurden und während der Besuchertage mehr Fantasy-Bücher, was mir auch eingeleuchtet hat, weil ich glaube, und das ist eine völlig äh, unbelegte Theorie, dass eben die Leute, die Fantasy lesen, vielleicht so durch äh, Conventions und, und Comic-Cons und was weiß ich, eher gewöhnt sind, auf so Veranstaltungen wie eine Buchmesse zu gehen, als jetzt so die klassische Liebesromanleserin. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt: Thema Genre, einfach ähm, Zielgruppen, wo will man hin und so weiter. Jetzt gebe ich erstmal den Ball an dich ab, bevor ich hier ein Referat halte.
0: Ähm, ja, wobei mir doch erstmal so ein paar. Ähm, eher pragmatische Sachen auffallen. Also, A, frage ich mich, wieso haben die bei den Fachbesuchertagen Bücher verkauft? Weil eigentlich durfte man das doch gar nicht.
1: Doch, ähm, solange man Signierstunden hat, darf man auch. Äh, ach so, verkaufen. ja,
0: signierte Bücher. Okay, ja, das haben sie ein bisschen gedehnt. Mhm. Okay, also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob das genrebezogen ist. Ich glaube, dass es in dem Zusammenhang eher in Besucher bezogen ist. Fachbesucher sind halt tendenziell, ich sag mal, eher. Die schon gesetzteren Menschen, ja, also im mhm. Berufsleben und so.
1: Ja.
0: Ähm, und das Fantasy ist schon mal eher so ein Thema, also in der Masse für die jüngeren Menschen. Mhm. Die sind halt seltener Fachbesucher. Also von ja. daher würde ich da eher den Zusammenhang sehen. Ähm, dass dann in den Besuchertagen gerade auch diese Fantasy-Fans und nochmal extra kommen, weil ja gerade die Cosplayer natürlich dann genau, die Tage ja. auch gerne nutzen. Das heißt, die Zahl der Fantasy-Fans wird an den Besuchertagen sehr viel höher gewesen sein. Ne? Mhm. So. Ja. so das. Und wa
1: was ich mich halt auch noch gefragt habe, ähm, wenn man sich mal so anguckt, so Bücher, die so wirkliche Hits werden, die in viele Sprachen übersetzt werden und so weiter, das ist dann, habe ich den Eindruck, oft so ähm, Gegenwartsliteratur mit einem ernsten, wenn nicht melancholischen Thema irgendwie. Also ich habe mich einfach so ein bisschen, habe so ein bisschen drüber nachgedacht, so welche Genres haben welche Vor- und Nachteile, welche Genres sind wo beliebt, kommen wo gut an, äh, zum Beispiel Lesungen. Hab ich irgendwer hat zu mir gesagt, dass man bei Lesungen mit Krimis am besten irgendwie äh, eine Veranstaltung findet. Also ich finde das einfach ganz spannend, da mal für sich rauszufinden, je nachdem, was man gerne machen möchte oder wie man erreichen möchte, welches Genre sich da eigentlich eignet.
0: Ja, also ich glaube schon, es gibt Aspekte, ähm, die zu einem, bei einem Genre bei äh, unterschiedlich sind. Also äh, bei Fantasy, also wenn du da richtig, wenn du deine Fans da richtig träumen willst, dann musst du schon auch, also ist nach meinem Erfahrungsschatz so ein so ein Hang zu diesem, auch zu dem bisschen Cosplay, zumindest muss das schön finden, muss mit den jungen Menschen da auch auf deren Sprache umgehen. Also ja, es gibt immer Ausnahmen, aber so äh, von daher weiß ich schon, ich brauche mit Fantasy nicht anzufangen. Mag, abgesehen davon, dass es mir auch nicht so nicht mein Genre ist, ähm, das, ähm, ich glaube, dass jedes Genre ähm, letztlich erfolgreich und auch weltweit übersetzt werden kann. Also ich glaube, wir haben, es gibt ja auch äh, Liebesromane. Autorinnen, die weltweit übersetzt werden. Ja, ja, klar. klar. Ne, und so. Ähm, das muss jetzt nicht nur Krimi sein. Ob jetzt bei den Lesungen ähm, also ich bin also ich nach meiner Erfahrung, wenn ich jetzt so Lesungen gehört habe, habe ich immer den Eindruck, dass bei Fantasy Lesungen schwierig sind, mhm. weil da immer unzählige Figuren auftauchen und weil, 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 da immer eine ganz besondere Welt ist. Und du, je nachdem, wie lange du liest, du kriegst dieses Gefühl dieser Welt. Du musst immer mhm. ungeheuer viel erklären. Ähm, und ähm, ich finde immer, dass es mir dann extrem schwer fällt, mich da irgendwie reinfallen zu lassen. Ne? So in diese, ich Fantasy lebt ja sehr davon, dass ich in diese Welt eintauche und und ja, und mich da reinträume und mit dem Drachen mhm. durch die Gegend fliege oder was auch immer tue ähm, und das, also das in der Lesung rüberzubringen, das stelle ich mir schon sehr schwer vor.
1: Ja, ich meine klar, die Großen, die haben natürlich auch ihre Lesungen, aber da sind die Leute eben auch schon in der Welt so drin, die kennen das dann ja. alles, ne?
0: Das ist dann auch Teil 5 ihrer Reihe. Da sind dann die Fans, die kommen in den Kostümen. Da ist es doch fast egal, was die da vorne liest. Also mhm. da ist es, ne? Da ist es ganz was anderes. Ja. Aber wenn du so unbekannt bist und du bist in der Lesung, also ist so meine Tendenz, aber ist natürlich, wie du vorhin schon sagtest, alles nur äh, Vermutung und nicht statistisch erwiesen. Mhm. Ne?
1: Wobei dann auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt eben viele so äh Conventions oder so so Fantasie- und Mittelaltertage und solche Sachen, wo du natürlich ganz gut hinkannst als Fantasy-Autor, wo jetzt äh, jemand wie du oder ich äh, nichts verloren haben. Also ich habe auch noch nie gesehen, dass es irgendwie Krimi- oder Romans
0: festivals gibt. Doch, Romans gibt es ja. Ne? In Berlin immer das ja äh, so Love-Letters-Convention. Love ja
1: gut, aber das ist jetzt speziell für Bücher. Was ich ja meine, ist eine Veranstaltung, die quasi dieses Thema hat, wie zum Beispiel so ein Mittelaltermarkt.
0: Hat ja nicht also, explizit ja, mit
1: Büchern zu tun. ne? Nee, okay. Wo man sich dann so ranhängen kann, weil das Genre ja.
0: dazu passt. Das könnte man vielleicht, ja. Ja, die Love Letter Convention, das ist ja so speziell Romans. Ja, ja, klar, und, klar. Das und war und ja so. hier auch
1: bei uns die äh, Book Boyfriend Convention. Aber eben, ja. da geht es ja gezielt um Bücher.
0: Mhm. Aber auch da ist halt viel ganz spezielles Genre, ne? Mhm. Und... Ähm, und um da den Kontakt zu den Lesern und Leserinnen ja, aufzubauen. Aber auch da, ja, da hast da sind Erwartungen und die musst du ähm, erfüllen. Mhm. Also muss natürlich gar nichts, aber äh, wenn du dabei sein willst, wahrscheinlich. Und ich habe manchmal jetzt auch schon beobachtet, so auf den Messen, wenn da so erfolgreiche Women's äh, Autoren, Autorinnen waren, ähm, was die für einen Aufwand an mit mit Goodies und mit Sachen gemacht haben, mhm. ne? mit, mit Hunderten von Goodie-Bags und ja. huh, ne? wenn ich denke, oh Gott, was muss ich jetzt alles machen?
1: <lacht> ja, äh, die Frage ist auch, lohnt sich am Ende dann die ganze Schreiberei noch? Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jedem da für 5, 6 Euro ein Goodie-Bag schenke, dann äh, verdiene ich ja nichts mehr am Buch, also das Ne?
0: Naja gut, also die sind wahrscheinlich in Umsatzgrößen, die fein weit weg von uns beiden sind. Ja. Also ich gehe mal davon aus, die leben da noch ganz gut von. <lacht> ne? Und ja, das ist halt auch Fanbindung und sowas. Ne? Und was wahrscheinlich nur in der Masse wirkt. Ne? Wenn mhm. wir uns beide bei einem Miet und Griech hinstellen und mit Ach und Krach zehn Tütchen loswerden, dann ist natürlich <lacht> der Effekt <lacht> relativ begrenzt. Ne? Wobei ähm, ich auf meiner
1: ersten äh, Buchmesse... Da habe ich von den Helferlein einer äh, relativ bekannten romance autorin auch so ein Tütchen in die Hand gedrückt bekommen. Da war da waren äh, Taschentücher für die Tränen beim Lesen drin und ein, ein Kugelschreiber und ach, ich weiß nicht mehr was. Und äh, ich habe das einfach in die Hand gedrückt bekommen, habe so gedacht, okay, muss ich das jetzt rumschleppen? Also <lacht> äh, das war jetzt gar nicht so, dass ich da gezielt nachgefragt habe, ähm, wo ich dann so dachte, ob das jetzt so sinnvoll war.
0: Na ja, gut, das ist wahrscheinlich auch nicht der originäre Zweck davon. Also das, <lacht> so wie ich das erlebt habe, ist das wirklich so, dass dann die die Leserschar wirklich Schlange steht und mhm. dann so, so, ja so hat ähm, ja so jedes und beim das Krimi und Lesungen ja ein Krimi ist natürlich da, da ist es immer eine klares da gibt es immer so ein klares äh, Problem ne irgendeinem ist zu schaden gekommen und die Auflösung das heißt das ist etwas was relativ klar rüberzubringen ist mhm. und ähm, und die mörderischen Schwestern haben ja zum Beispiel dieses Format der Ladies Crime Night ja. ne? wo da zehn Autorinnen äh, sind und oder je nachdem und die lesen halt eine Feste Zeit, meistens so sechs Minuten und, ähm, und nach 30 Sekunden vorher fängt so ein, so ein Herzschlag an und mhm. bei Punkt 6 Minuten kommt ein Schuss und du musst dann aufhören. Ja, ja. So. ja also um, böse gesagt, es ist es eigentlich völlig wurscht, was du da liest. Es ist schon allein durch diesen Knallspann. Ja, ja, ne? ja. Natürlich ist es noch besser, wenn du das genau timest und da kommt dann auch irgendwas. Ne? So. Im Übrigen kann ich halt ja mal sagen: am 12. November bin ich bei einer Ladies Crime Night in hm. Leverkusen. Cool. Alle Infos wie immer auf meiner Webseite.
1: Und in den Show Notes?
0: Ja, auch gerne. Ne? <lacht> ähm, und so, das kann man natürlich ja, nur mit dem Krimi machen. Ne? So kannst du mit dem Liebesroman, so in sechs Minuten küssen sie sich irgendwie. Weiß auch, <lacht> ne? Zum Höhepunkt in sechs Minuten. Ganz witzig, ne? Herzschlag und dann ne? so. <lacht> Ja zum Höhepunkt. Das hat jetzt noch eine andere. Part. Okay, wir sind noch jugendfrei. Pass auf hier. Ähm, ja, also es ist schon so eine spezifische, also so eine, je nach Genre so eine spezifische. Wobei auch da, ich merke das ja an mir selbst. Ne, wir haben das Thema äh, vorhin gehabt, liebe Tamara. Ich tue mich ja mit manchem ja, ein bisschen schwer. Ich, das ist vielleicht eine Alterssache, oder ich bin auch einfach nicht, bin ja nicht so ein überschwänglicher Typ, ne? So, ne, und ich, ich genieße es total, wenn wenn ich irgendwo Menschen treffe und Fans sind und ich äh, Zuneigung spüre. Super, kann ich gar nicht genug von kriegen. Aber äh, vieles ist natürlich auch manchmal so sehr übertrieben und ha, und alle haben sich lieb und wird sich geknuddelt und und das sind ja manchmal wildfremde Menschen und ähm, ja, äh, da merke ich einfach, das kann das Genre das noch so viel verlangen, das, das packe ich nicht. Hm. Also ich mein, muss, ja.
1: natürlich muss man bedenken, wenn das jetzt Fans von dir sind, für die bist du kein wildfremder Mensch. Ne? Das ist immer so dieses, ne, das geht uns ja auch so mit irgendwelchen Leuten, die wir gerne im Fernsehen oder in Podcast oder so hören. Wir haben das Gefühl, wir kennen die.
0: Ja, aber ich würde trotzdem nicht auf die zuströmen und die knuddeln. <lacht> Du vielleicht, ich nicht.
1: <lacht> ich würde heute schon eher erstmal fragen, aber äh, in meinen Teenie-Zeiten, in meinen Boyband-Zeiten <lacht>
0: hätte ich das ja, definitiv okay. gemacht. <lacht> ja, okay. ähm, ja, ist so. Ich denke, also man kann sich sicher, und ich kenne auch Fälle, wo die wirklich so in Genre schreiben und, und auch wirklich, ja sich so darstellen, positionieren, wie, wie das in diesem Genre großflächig ist.
1: Ja, ich finde, es sind schon so ganz eigene Umgangsformen, sage ich jetzt mal. Was mir zum Beispiel auch gerade durch den Kopf geht, ich habe den Eindruck, so diese ganze Twitter und Twitch und vielleicht sogar noch Patreon-Blase, äh, das sind eher so Fantasy-Sci-Fi-Leute. Und Romans äh, tummelt sich eher auf, auf Instagram und sowas. Also, dass auch da schon so ein bisschen Unterschied gemacht, äh, was heißt Unterschied gemacht wird, aber das einfach, also es ist ja in der Regel so ein bestimmter Schlagmensch, der halt ein bestimmtes Genre liest und die fühlen sich auch eher zu bestimmten Kanälen oder Kommunikationsformen hingezogen.
0: Ähm, ich finde jetzt die Mischung Twitter, Twitch und Patreon.
1: Ja, ich finde das passt, das ist schon so irgendwie ja? so ein, ein Ding, also die ganzen Leute, die auf Twitter sind, sind auch zu großen Teilen auf Twitch, beziehungsweise die, die auf Twitch sind, sind eigentlich fast immer, auf jeden Fall auf, auf Twitter. Ähm, Habe ich so den Eindruck?
0: Okay. Dass das so, also, so ein bisschen Hand in Hand so ein bisschen, ein
1: bisschen dieses Geekige.
0: Ich bin auf Twitter und nicht auf Twitch. <lacht> ähm, so, aber ähm ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass, ich meine, diese verschiedenen Social-Media-Plattformen, es sind ja auch unterschiedliche Arten der Darstellung, der Kommunikation ja, genau. und und Instagram mit seinem ständig hübschen Bildchen und so spricht ja eher Menschen an, ne, die da drauf so stehen mhm. ähm, und da wird man wahrscheinlich eine statistisch relevante Häufung sehen, das sind auch eher Menschen, die Romans lesen. Ne, und der womöglichst kitzigsten Sorte, weil sie sich einfach in diese schönen Welten reinträumen. Mm, ne? mm. Und Fantasy, außer jetzt den äh, verschnörkelten Covern, ist natürlich schwerer, ne, weil Drachen kannst du halt schlecht fotografieren. Ne? <lacht>
1: Ich hatte auf der Messe sogar mehrfach äh, Dragon-Sitting und habe auf den Drachen von April Winter aufgepasst. Oh. <lacht> er war sehr artig. Okay. <lacht> ähm, ja, nee, aber ich habe auch das Gefühl, also, also Twitter ist ja eher so ein bisschen nerdig, sage ich jetzt mal. Und da, da passt halt irgendwie so dieses genre sci-fi oder oder fantasy irgendwie besser zu als so jetzt äh, erotik -Roman. ist einfach so mein eindruck und, ja ähm, und
0: tendenziell also ist ja auch von der von der historie her twitter ähm, ähm, gibt es ja schon ziemlich lang ähm, auch Journalisten so, dass, dass und das das sowas. dass das auch die
1: frühen internet user sind quasi ja
0: ja so ein bisschen ja,
1: ja, ja. Ja,
0: und aber wie gesagt das was ich ja auch an twitter eigentlich mag, ist, ja, ich kann halt einfach auch meinen Satz reinschreiben. Ne? Hm, ja, klar, ich, muss nicht, klar. ich muss nicht direkt das durchgestylte Foto machen oder mir noch überlegen. Ich, ich,
1: ich finde, es ist auch, also wenn man es zulässt, auch mehr Kommunikation, weil man eben öfter meinen Dialog gerät, äh, ohne dass man da jetzt immer groß äh, über Bilder nachdenken muss.
0: Ja, es geht schneller, spontaner. Ja, ja. ne? geringere Hürde, also zumindest für meine Generation. Ich meine, hm. Die, anderen, die machen ja ständig Fotos und sehen auch immer gut aus. Das sehe ich ja bei dir. Bei mir klappt das nicht.
1: <lacht> ja, ich muss gestehen, äh, das ist jetzt, passt jetzt gar nicht zum Thema, aber ich, ich denke halt im Moment so ein bisschen drüber nach, mal irgendwie neue Dinge auszuprobieren. Jetzt habe ich zum Beispiel... Äh, mitbekommen, der Benjamin Spang, der schon mal bei uns war, der schreibt im Moment ja eine Reihe, die er auch so ein bisschen Netflix-artig äh, in Staffeln aufteilt. Und das finde ich auch zum Beispiel ganz spannend, aber das kannst du bei Romans, finde ich, schwer machen, weil dann müsstest du ja das Paar immer wieder auseinander und zusammenbringen. Also so dieses, ne, also es ist ja schon, da gebe ich ihm schon recht, also anders. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich finde äh, zu lange Reihen schwierig, weil... Äh, Teil 2 liest man nur, wenn man Teil 1 gelesen hat und so wird das immer weniger. Aber ich gebe ihm natürlich auch insofern recht, äh, die Leute lieben halt sowas wie irgendwelche Serien auf Netflix durchbingen, weil man so in der Welt drin ist. Und sowas funktioniert natürlich mit Romans schlecht, weil du einfach, ähm, naja, das Paar ist zusammengekommen, was sollen die noch groß erleben? Also sonst wird es dann irgendwie so, ein, so, eine, so eine Familiengeschichte am Ende. Das heißt, da müsste man im Prinzip ein Setting haben von irgendwelchen Leuten, die Abenteuer erleben. Das funktioniert bei dir zum Beispiel mit der Biene-Hagen-Reihe, ne? weil das immer wieder neue Geschichten sind, die nicht aufeinander aufbauen oder nicht zwingend. Und sowas funktioniert eben auch, wenn man irgendwie Fantasy oder Sci-Fi irgendwie was hat, wo dann immer wieder irgendwelche Abenteuer passieren. Das sehe ich aber nicht recht, wie ich das mit Romans machen könnte, wenn ich denn sowas mal probieren wollen würde.
0: Naja gut, also es gibt schon sehr langlebige Fernsehserien, die sich nur darum dreht, ob die zwei sich jetzt mal irgendwann kriegen.
1: Ja, aber das baut dann wieder aufeinander auf. Dann hast du eben wieder das Problem, dass die Leute nach und nach aussteigen und die Verkäufe immer weniger werden. Wenn es aber quasi einfach eine feste Welt ist, in der in sich abgeschlossene Abenteuer passieren, da kann ich auch mal Teil 1, Teil 4 und Teil 7 lesen, ohne die dazwischen, wenn mir das, das Thema vielleicht nicht zusagt und dann verbaue ich mir quasi nicht die Verkäufe.
0: Ja, das ist der Unterschied zwischen Serie und Reihe. Genau. Serie ist ja auch, wenn Aufbau- und Reihe ist. Ich sag mal, einzelne Abenteuer ja, ja, in derselben genau. Themenwelt, sagen wir mal so. Genau. Ähm, ja, nee, das, ist, das ist absolut richtig. Ähm, deswegen muss man bei Serien schon aufpassen. Ähm, also wenn man nicht gerade die riesen Fanbase hat, wäre ich da sehr zurückhaltend mit. Hm. Ähm, mit rein, also ich habe jetzt gerade die letzten zwei, drei Monate äh, auch wirklich zum ersten Mal gemerkt, ähm, jetzt äh, nachdem Tote Tanten Plauder nicht raus ist, der sechste Teil, äh, dass plötzlich die Verkäufe der ersten Teile ähm, anziehen. total anziehen. Und momentan ist witzigerweise der erste Teil, der äh, mit dem höchsten Verkaufsrang
1: Mhm. Ja gut, wenn ich mir da nochmal einen anderen aus der Reihe hole oder Serie, nee, Reihe?
0: Bei mir ist es eine Reihe, definitiv eine <lacht> Reihe. Wenn ich durcheinander, mhm.
1: ich weiß mit den Begriffen durcheinander, ähm, dann fange ich natürlich erstmal mit dem ersten nochmal an, das ist ja klar, also ich lese ja nicht Teil 6 und denke, jetzt will ich einen anderen und hole dann Teil 3, das läuft also mhm. mir schon ein.
0: Nee, nee, leuchtet mir auch ein. Aber ich sag mal so, insofern habe ich natürlich dann jetzt, wenn ich das mal so sehe, für die 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 Werbung, den Werbungsaufwand, den ich jetzt in Werbung mhm. Teil 6 reingesetzt ja. habe, der hat natürlich einen, einen größeren, einen größeren Boden, auf den er fällt. Ne? Ja, ja,
1: ja. So.
0: Ähm, so. Aber ich, ich wollte eigentlich zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du mal. Was Neues. Ich meine, du machst doch jede Woche was Neues. deinem <lacht> ähm, also Genre bin ich bisher treu geblieben. Und ähm, ich will jetzt nicht so, ich äh, will jetzt nicht gemein werden, aber mir fallen so ein paar neue Sachen ein, von denen ich schon lange nichts mehr gehört habe. <lacht> <lacht> ja, was denn? Ja, was war aus deiner Patreon-Seite geworden? Die läuft noch. Ja, mach's aber. Ja.
1: Ich habe da neulich noch was reingetan und habe noch zwei Sachen im Petto, die kommen, denke ich, im Laufe oh, der Woche noch. Ja, ich bewerbe das nicht mehr so arg, aber es sind tatsächlich sogar äh, noch Leute mal dazugekommen, ja. Ich, ja, ich gebe zu, ich habe zwischendurch drüber nachgedacht, sie hinzuschmeißen, weil ich so ein bisschen ein komisches Gefühl dabei hatte, erst Geld zu bekommen und dann irgendwas dafür zu liefern.
0: Um ähm, zu müssen, ne?
1: Ja, das ist noch nicht mal so das Ding, aber so dieses Gefühl so, jetzt haben die mir schon Geld gegeben und jetzt mache ich irgendwas und vielleicht gefällt ihnen das dann gar nicht, also das hat sich irgendwie komisch angefühlt, aber ähm, Sie sind bis jetzt alle dabei geblieben. Also lieben Dank an alle, die mich auf Patreon unterstützen. Ja,
0: kann ich nur unterstützen. Also ich hätte, also deswegen, ich probiere auch total gerne neue Sachen aus. Ne? Also ich finde das immer spannend. Mhm. Aber ich habe natürlich auch lernen müssen, okay, ich muss den ganzen Kram dann auch durchhalten. Ne? Und und da ist bei mancher neuer Ansatz ist dann am Ende doch recht frustrierend geändert, hm. geendet. Und da, deswegen bin ich da mittlerweile ein bisschen zurückhaltender. Und ja. ganz ehrlich, ähm, so neue Formen des Schreiben, wie du jetzt sagst, wir machen das jetzt als Staffel und so. Also muss ich sagen, das, das, das halte ich jetzt ehrlich für eine Spielerei. Ich meine, kann man gerne machen. Aber. Gut, das ist Damit, im Prinzip damit muss sie jetzt ja nicht den, plötzlich den großen Durchbruch machen. Oder? Nee,
1: nee, also das ist im Prinzip Marketing- und Veröffentlichungstaktik, also dass man sagt, okay, dieses Jahr kommen drei kurze Bände, das ist Staffel 1, nächstes Jahr kommen dann wieder drei, das ist Staffel 2, das ist so ein bisschen von der Kommunikation her. Ja, aber ähm, da
0: betrifft genau das zu, was du ja dann angesagt hast. Das funktioniert ja nur, wenn ich mit dem Anfang schon so viel Furore mache, damit am Ende noch genug bleibt, ne?
1: Ja gut, das ist ja im Prinzip wie mit deiner Biene Hagen, ne? Wenn dann. Ja, das ist
0: eine äh, Reihe, da ist es, wie gesagt, nicht so. Die kann, da kann mit der Zeit, kann ich mir die Fanschalen aufbauen ja, und ja. und ähm, dann lesen die halt irgendwann nochmal den ersten Teil. Ne?
1: Gut, dazu kann ich jetzt auch nicht, ich habe es nicht gelesen, von daher weiß ich jetzt auch nicht, wie, ob man da auch im Zweifel kreuz und quer lesen könnte. Aber
0: was wolltest du Aber, denn noch Neues ausprobieren?
1: Ja, ich, ich bin halt auf der einen Seite überlege ich im Moment so ein bisschen mal, äh, doch mal irgendwie was mit, mit so ein bisschen, ja, mit leichter Sci-Fi, also irgendwie äh, Alien oder Zeitreisen oder sowas zu machen, weil ich das eigentlich total gerne mag. Gleichzeitig habe ich aber auch Sorge, dass, ähm, naja, was man gerne konsumiert, ist nicht immer zwingend, was man gerne schreibt. Und nachher setze ich da Energie rein und stelle fest, es passt nicht für mich oder. Ich, ich kann das irgendwie nicht, dann habe ich die Zeit verschwendet, in der ich einen neuen Romance-Roman hätte schreiben können. Ich bin da so ein bisschen, und, und die Frage ist dann auch, also ich meine, es gibt ja viele Kollegen und Kolleginnen, die mehrere Genres schreiben, manche mit einem Pseudonym, manche mit verschiedenen und ich weiß nicht so recht, wie das, wie das aus, also wie das so passt, einfach von, von der Zielgruppe her auch. Ich bin da verunsichert.
0: Ja, das ist... Äh das ist sicherlich richtig, da muss man aufpassen, ich merke das halt auch äh, auch jetzt bei Buch und Bühne, der hat mich dann auch ja am Anfang als Krimi-Autorin vorgestellt, obwohl ich jetzt von den zehn Büchern geschrieben habe, sechs Krimis sind ja ne? mhm. nicht. Ähm, die Leute wollen einen einfach immer irgendwie einordnen ja. und ich habe mich irgendwann bewusst darüber, dazu entschieden zu sagen, nee, ich will mich da nicht einordnen lassen, ich, ich sehe eigentlich mich, Vera nennt sich, als die Marke und zu der Marke gehörte, dass da völlig unterschiedliche Bücher geschrieben
1: werden. Mhm.
0: Dass ich deswegen vielleicht noch nicht reich und berühmt bin, nehme ich jetzt in Kauf. <lacht> ähm, aber wenn man nach der reinen Lehre geht, ja, ne, dann sagt man sicherlich, dann sollte man äh, so beim Genre bleiben. Jetzt ist es aber so, liebe Tamara, hast schöne Bücher geschrieben, aber die Fanshaar ist sicherlich auch noch wie bei mir überschaubar. Mhm. Ja, also insofern, und bei Sci-Fi, ich meine, also da gibt es ja Schnittmengen, ich meine, du kannst ja, ich denke ja nur an, an, äh, an die Frau des Zeitreisenden, ja, ja. das ist im ja Prinzip ja. Lebens-, ein Liebesroman mit Zeitreise.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das, also da kannst du schon, ne, das mhm, kann man schon so ein bisschen schauen, dass das so ein sanfter äh, Schnittmengen ist war, und vielleicht ja. auch damit was du erweitern kannst, ne?
1: Da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, weil ich habe jetzt im Moment eine Idee ähm, für, also ich habe es ja bisher immer so gemacht, dass in meinen Büchern eben die Hauptfiguren in anderen Büchern schon mal Nebenfiguren waren oder so. Und da habe ich jetzt für zwei eben eine Idee, ähm, die schon zusammengekommen sind. Deswegen kann es jetzt nicht rein drum gehen, kriegen sie sich oder nicht. Und ich will sie auch nicht wieder auseinanderbringen. Aber da war halt eben die Überlegung, ob die, äh, ein Abenteuer erleben, was dann so ein bisschen, ja, kriminelle Anwandlungen hat. Da jetzt irgendwas Übernatürliches oder Außernatürliches reinzubringen, fände ich blöd, weil das so eine in sich geschlossene Welt ist. Aber tatsächlich habe ich dann auch gedacht, also wenn man irgendwie so was äh, Fantastisches machen würde oder was mit mit Zeitreisen oder so, dass man dann so, so ein Genre-Mix macht, dass es zumindest noch ein bisschen im, im Ganzen passt.
0: Ja, also ich meine, du hast doch nichts zu verlieren. Also ist, du wirst dir sicherlich jetzt keine Fans dadurch äh, versauen. Mhm. Ähm, und wenn du, wenn du dann irgendwann später dann doch wieder einen Romans-Titel schreibst, ähm, so schlimmstenfalls, ich meine, läuft halt dieses eine Buch dann nicht.
1: Mhm.
0: Ich meine, ich muss gestehen, nach dem Gespräch da mit Buch und Bühne, wo wir da auch mal über meine ersten beiden Bücher gesprochen haben ich es das mir total in den Fingern nochmal wieder was zu meinen Schicksalsboten zu machen. Ne? <lacht> ähm, zumal da ja auch eine Schicksalsbotin bei ist, die immer Paare zusammenbringen muss, die nicht wollen. Also ich, ich kann da ja so quasi noch so ein, so ein Crossover zu Romans machen. Ne? <lacht> so, Aber ich meine, so klar, also die, die Bücher sind natürlich, auch wenn sie mir sehr am Herzen liegen, die werden natürlich kaum gekauft und gelesen, mhm. ne? Also da ist nichts, wo ich drauf aufbauen kann. Mhm. Andersrum denke ich mir, wenn vielleicht hat derselbe Effekt. Ne? Jetzt, ja, wenn ein paar, Mensch, paar Menschen kennen, wäre er nämlich jetzt mehr würden vielleicht mal eher in so ein Buch jetzt reingucken als vor zehn Jahren mhm. und, und sagen, oh, ist ja total witzig, dann gucke ich die anderen beiden auch mal. Ja, ne?
1: genau, genau.
0: Ähm, ja. ja. Also, liebe Hörerinnen, wenn ihr jetzt durchgehalten habt, unser unser wir nehmen mal alles, was wir mal sagen wollten, Thema, oder? Wie heißt das Thema des <lacht> heutigen Tages? Ich weiß noch nicht. Genre-Mix. <lacht> ja, das passt.
1: <lacht> Haben wir das auch schon geklärt? Da muss ich dich wieder am Donnerstag fragen, wie heißt die Folge eigentlich? <lacht> ja,
0: ne? genau. Ja. ja. wollen wir dann noch zum, im Genre-Mix noch zum, äh, zum Ding der Woche kommen? Unbedingt. Die der Woche. Unbedingt. Was hast du denn für ein Ding der Woche?
1: Ja, ich habe ja festgestellt, ich war ja am selben Tag wie du im Theater. Du hast dir ja Ballett angeschaut. Ich weiß nicht, ob das dein Ding der Woche wird. Aber mein Ding der Woche ist auf jeden Fall das Stück, was ich gesehen habe. Und zwar war das in Saarbrücken im Staatstheater Evita. Ich hatte... Damals, wann war das denn? Vor ungefähr 20 Jahren oder so. Habe ich den äh, Kinofilm mit Madonna gesehen. Das war ja damals noch so ein Drama, dass Madonna ja. äh, Eva Peron ja, ja. spielt. Aber ich fand, also ich war damals Madonna-Fan und fand das natürlich ganz toll. Hatte aber irgendwie, also ich habe den seither eigentlich nicht mehr gesehen und hatte so, so einen melancholischen Nachklang zu dieser Geschichte und hatte ein bisschen Sorge, ob mir das Stück tatsächlich gefällt oder ob es mir zu traurig oder zu schwer wird. Aber ich muss gestehen, es war genau das Richtige. Ich bin ja am Sonntagabend, so kurz vor Mitternacht, bin ich äh, von der Messe heimgekommen und habe mir dann den Montag noch frei gegönnt, um so die ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Und dann war eben äh, die Woche, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich, ich bin immer noch so auf diesem Schnelllaufband gerannt und die Welt um mich herum war so langsam nach dieser Messe. Ich kam mir vor, als hätte einer auf den Slow-Motion Knopf gedrückt und hat mich total schwer getan, weil irgendwie so nichts passiert ist. Und deswegen hat mir das Stück total gut getan, wenn die dann so diesen zu diesen äh, lateinamerikanischen Liedern halt eben getanzt haben. Und es ist viel passiert. Und es war eine ganz, ganz tolle Inszenierung mit einer Bühne, wo sich dauernd was gedreht hat und, und irgendwelche Türen hoch und runter gefahren sind oder irgendwelche Sachen von der Decke runterkamen. Also es war wahnsinnig viel los. Das hat mir sehr, sehr gut getan an dem Tag. Und was tatsächlich war ähm das, also es war fast ausverkauft und ähm, ja, inzwischen dann auch äh, nach 3G-Prüfung ohne Maske und ich saß in diesem Theater, das Stück lief gerade irgendwie so fünf Minuten und ich habe realisiert, all diese Menschen sind hier, sitzen zusammen und und das ist so ganz neu und allein dieses diese Tatsache, dass einfach die Leute da waren, fing ich auf einmal übelst an zu heulen.
0: <lacht> oh Gott.
1: Ich glaube, ich bin im Moment total emotional. <lacht> Ähm, ja, also das war ein sehr schöner Abend und ich habe jetzt mal nachgeschaut, das läuft wohl noch bis inklusive nächstem Jahr, also wer das äh, sich anschauen möchte in Saarbrücken im Staatstheater, Musical Evita, ich kann es nur
0: empfehlen. Ja, sehr schön. Ja, ich war ja letzte Woche, wie du gesagt hast, zum ersten Mal in meinem Leben im Ballett äh, in der Düsseldorfer Oper. Und ja, und das Einstiegsstück schlechthin ist der Nussknacker. Und ich bin da ja, vollkommen unbedarft hin und ich hatte so ein bisschen die Erwartung, ja, so, wie man das schon mal so im Fernsehen gesehen hat, Boltscheu tanzt der Nussknacker, ne? sehr dünne Menschen im Tütü und weißen Strumpfhosen. Ähm, und es war ganz anders. Also man, man kann da in, in der Oper dann, wenn man was eher ist, dann kriegt man noch so eine Einführung hat jetzt die Dramaturgin hat ein äh, bisschen erklärt und ähm, dann wie die Inszenierung, jetzt muss man dazu sagen, in Düsseldorf haben sie jetzt einen neuen Choreografen oder Ballettmeister oder wie man ihn nennt, ähm, der vorherge war wohl sehr modern, hat sehr moderne Sachen inszeniert und der holt das jetzt wieder ein bisschen zurück und, mhm. und das war eine... Ähm, sehr schöne Inszenierung und die hatte fast so ein bisschen Theater, also die haben, außer dass die halt nicht gesprochen haben und nur getanzt, ähm, aber wirklich auch mit, mit, mit dem Bühnenbild und so, ne? Es geht ja um eine Familie, wo das Mädchen dann nachts da, ähm, aufsteht und der geschenkte Nussknacker anfängt lebendig zu werden und so. Also es ist ein, eine Metapher für das Erwachsenwerden dieser jungen Frau, ähm, und und es war wirklich wunderschön. Ähm, und da waren auch tolle tolle Sachen dabei. Eine Szene, da waren die ganzen Tänzer, waren alle, da war die Bühne dunkel, die Tänzer waren alle schwarz, die saßen nicht und die hatten dann nur so, also hm. so eine Lichthaube. Das heißt, tanzten halt nur Lichter yeah. und, äh, cool. und oder einmal waren sie alle Blumen und äh, Blumenwiese und also es hat mir sehr gut gefallen und ich muss ja auch gestehen. Ich mag ja so ein bisschen das Ambiente Oper äh, sehr. Mhm. Äh, also es hört sich jetzt profan an, aber am allerliebsten mag ich in Düsseldorf, wenn der Oper geht das, dass man dann vorher kann man hin, hingehen an der. da an, die, an den Tresen, wo man trinken kriegt und kann dann für die Pause sich ein Sektchen und eine Brezel bestellen und so. Und wenn man dann aus der Pause kommt, dann ist der Tisch für einen gedeckt mit dem Brezel oh. und dem Sektchen. Ach, das hat was Dekadentes und ich liebe es.
1: <lacht> ähm,
0: also das war sehr schön. Äh, ja, war sicher ein Highlight. Wobei mein wahres Ding der Woche ist, das hast du noch gar nicht gesehen, ich habe da Haare ab. Ah, ab ja. ja, stimmt. Ja, mein Friseur hat 20 Jahre lang gebettelt und ich, na, Frau Nendwig, ne, und, und ich hatte immer Angst, wenn ich die Haare abschneide, sehe ich aus wie ein Kerl. Und habe gesagt, jetzt ist aber Zeit, jetzt muss ab. Und ich hoffe und nicht, Sieht dass wohl? ich. Ja. Sieht gut ich, aus. Ich finde noch nicht, dass ich aussehe wie ein Kerl. Ist doch nichts Falsches. Äh,
1: <lacht> ja, ich dachte, äh, die sind kürzer, weil die durch dein Headset so nach hinten, nee,
0: äh, nee, die sind hinten
1: gekämmt sind. Also mir
0: war das auch nicht so aufgefallen, aber war hinten, hing da doch, da hat er so ein. So ein Stück hat er bestimmt.
1: Okay. bestimmt Für die Hörer, das waren jetzt ungefähr 15 Zentimeter, 10.
0: Ja, 10, 15 Zentimeter <lacht> also wenn wir man Wir müssen jetzt dran ich,
1: denken, nicht nur zeigen.
0: Stimmt. Was mich ja dazu gebracht hat, ist ja ehrlich, ne, als ich das Video gesehen habe von der Moderation und da gibt es dann so Bilder, wo ihr so von der Seite, hm. dachte, mein Gott, sieht das scheiße aus. Ne? <lacht> und dann habe ich dann auch direkt dem Friseur gesagt, gesagt, das müssen wir ändern, da muss was hm. ab. So, und jetzt habe ich Haare ab und neuen Hinterkopf. Sehr schön. Ne, so. Also das ist definitiv mein Ding der Woche, weil da habe ich ja 27 Jahre für gebraucht. Ui. Ähm, <lacht> und ja. Jo, ist in diesem ausgerollt. Sinne. Ja,
1: <lacht> ja Nussknacker werde ich dir in ein paar Wochen auch erzählen. Der ist bei uns auch angelaufen, aber mir ist es definitiv Ende Oktober noch zu früh für einen Weihnachtsbaum auf der Bühne. Und ich habe schon Bilder gesehen, das haben die auch, aber ich werd, ja, äh, ich habe ja auch, ja. hab auch schon Freiwillige gefunden. Ich werde wohl so Ende November reingehen und bin gespannt, wie es mir dann gefällt. Ich war nämlich tatsächlich auch noch nicht im Ballett. Ich war oh. schon mal bei Holiday on Ice. Äh, das hat mir sehr gefallen, was mir ja vielleicht so ganz, ganz, ganz grob in die Richtung packen könnte.
0: Also da in Grefrat, ne, wo ich ja herkomme und wo auch... Äh, die Krimis von Binag spielen, da ist ja eben alljährlich die Premiere von Holiday on Ice. Mm, cool. und Eis. Ähm, und ich habe jetzt gerade wieder die Werbung im November, haben sie neue Programm. Ich habe, ich war da vor 30 Jahren, also. Ähm, habe auch gedacht, auch wir auch mal wieder schön, ja. Mm, mm.
1: Ja. Auch mal ja. wieder schön wird es nächste Woche in der nächsten Folge
0: auch, ne? Davon gehen wir fest aus, <lacht> ne? auch wenn wir jetzt noch keinen Plastisch haben, was wir machen, aber ähm, nein, das wird, also wird für uns wird es immer schön und wir hoffen einfach, dass die Hörer und Hörer das dann auch schön finden.
1: Ja, ne? aber schreibt uns doch gerne mal, ob ihr mehrere Genres schreibt, ob ihr, wenn ihr bisher nur ein Genre schreibt, schon mal über einen äh, Ausflug in andere Genres nachgedacht habt, wie ihr das mit dem Pseudonymen handhabt und äh, ja, was euch sonst noch so zum Thema einfällt. Oder ja, und, zu und,
0: und, so, und so genre-typische Sachen würde mich wirklich sehr interessieren. Also Menschen, die da vielleicht tiefer in Romans und Fantasy sind. Was gibt's da an genre -typische Dinge, die man unbedingt einhalten muss, wenn man da in irgendeiner Form mitmachen will? Das würde mich sehr interessieren. Ich kenne die ja alle nicht.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall gelernt, als äh, Fantasy-Autorin ist es gut, wenn man einen Drachen auf der Schulter hat auf
0: der Messe. Oh ja, also okay, also ich meine Fantasy und ich, das wird nichts mehr. Also das Thema ist deutsch. Aber wobei meine Schicksalsboten habe ich ja gelernt ist Urban Fantasy. Hm. Na, ich ja, muss halt dann. ja noch, ne? Also ich komme ja schon mal dran. <lacht> ja, also mal sehen, was die Fantasie uns nächstes Jahr, äh, nächstes nächstes Jahr, nächste Woche, ne? so bringt und ich würde sagen, in dem Sinne macht das mach Schluss hier heute. Ja, wie ich noch hier redet, ne? <lacht> Uh, <laughs> ciao, just... ciao.